0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Was-Jetzt-Podcast-Update. Hier ist Fabian Scheler für Sie. Es ist Mittwoch, der 29. Juli. Schön, dass Sie dabei sind. Ich schaue mir heute unter anderem an, wie der Hutsch in Corona-Zeiten ablaufen wird, also die Pilgerreise nach Mekka. Und dann noch das hier.
1: In der Fleischindustrie gründlich aufräumen.
0: Ich räume jetzt die Nachrichten auf, legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ein ausführliches Gespräch hatten wir heute Morgen ja schon im Podcast zum Wirecard-Skandal. Deshalb nur ganz kurz nochmal die Fakten. Mehr als drei Milliarden Euro könnten verloren sein. Das Unternehmen ist insolvent, einer der Vorstände spektakulär nach Russland geflüchtet. Ja, und auch die Bundesregierung ist betroffen. Wann wusste sie von den Unregelmäßigkeiten? Was wusste sie? Und hat sie Wirecard unterstützt, obwohl es schon anderes Geraune gab? Das sind die wichtigsten politischen Fragen des Bundestagsfinanzausschusses, der sich heute die beiden zuständigen Minister, Olaf Scholz vor allem als Finanzminister und Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, zu einer nicht öffentlichen Befragung eingeladen hat. Wirecard ist es mit angeblichen Beweisen gelungen, zumindest legen das Recherchen der Süddeutschen Zeitung nahe, dass die deutsche Finanzaufsicht und damit auch der deutsche Staat ihre Geschichte geglaubt hat, die wir, wie wir heute wissen, sagen wir mal, ja, mindestens luftig war. Mehr noch, der Verdacht besteht, deutsche Behörden haben Wirecard offenbar verteidigt vor kritischen Artikeln der Financial Times. Das war im Januar 2019. Und statt aufzuklären, stellte die Finanzaufsicht Strafanzeige gegen die Journalistinnen. Wohl auch deshalb sagte die Finanzpolitikerin der Grünen, Lisa Paus, vor dem Ausschuss heute, die Liste der offenen Fragen ist in den letzten Tagen nicht kürzer, sondern nur. Länger geworden. Die Abgeordneten verlangen deshalb umfassende Aufklärung und denken schon, falls Scholz heute nicht ausreichend antwortet, sehr laut über einen Untersuchungsausschuss in dieser spektakulären Affäre nach. Zur Stunde läuft die Sitzung noch. Und heute Morgen hatte mein Kollege Ingo Malcher zu meiner Podcast-Kollegin Pia Rauschenberger ja schon gesagt. Was
1: kann man denn von dem Treffen heute erwarten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube
0: Wahrscheinlich gar nicht so viel. Das war die politische Ebene. Auf strafrechtlicher Ebene geht die Münchner Staatsanwaltschaft mittlerweile von gewerbsmäßigen Bandenbetrug aus. Der Fall bleibt ein richtig guter Krimi. Das Bundeskabinett hat heute getagt und zwei Vorhaben auf den Weg gebracht, wie es im Nachrichtenduktus ja immer so schön heißt. Da ist zum einen dieses Wortmonster, das Familienentlastungsgesetz. Gesetz. Das Kindergeld wird demnach im kommenden Jahr monatlich um 15 Euro erhöht und der steuerliche Kinderfreibetrag um mehr als 500 Euro angehoben. Profitieren werden aber auch alle anderen SteuerzahlerInnen, denn der Grundfreibetrag, auf den keine Steuern entrichtet werden müssen, der steigt um fast 300 Euro auf 9.600 Euro. 99 Euro. Bundestag und Bundesrat müssen hier aber noch zustimmen. Ja, und das Kabinett war heute fleißig, denn es hat heute auch endgültig die umstrittenen Werkverträge für die Kernbereiche der Fleischindustrie verboten. Ja, und Arbeitsminister Hubertus Heil, der klang nach diesen für ihn wahrscheinlich sehr intensiven Monaten auch ja, ein wenig stolz, denke ich.
1: Die Zeit der Selbstverpflichtung und der Absichtserklärung ist damit in dieser Branche vorbei. Wir beenden vor allen Dingen die organisierte Verantwortungslosigkeit in dieser Branche, die eine Gefahr geworden ist für die Gesundheit der Beschäftigten, aber auch der gesamten Bevölkerung.
0: Preiserhöhungen für Fleisch schloss er jetzt übrigens aus und nannte sie
1: eine hohle Drohung.
0: Der Hajj ist eine der fünf Säulen des Islam und für jede Muslimer und jeden Muslim einmal im Leben Verpflichtend, So will es der Koran. Die Gläubigen pilgern dabei zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, der jedes Jahr übrigens wechselt, nach Mekka in Saudi-Arabien und vollziehen dort verschiedene Pilgerrituale. Und das bekannteste, weil vielleicht spektakulärste, ist das siebenmalige Umrunden der Kaaba, einem ja, schwarzen, würfelartigen Gebäude in Mekka. Sie haben die TV-Bilder wahrscheinlich davon schon mal gesehen. Und äh, Sie haben es ja auch im Morgen-Podcast schon kurz gehört. Der Hajj 2020 hat heute begonnen und dauert bis zum kommenden Sonntag. Ja, und er ist natürlich auch beeinflusst vom Coronavirus. Meine Kollegin Andrea Backhaus, die beschäftigt sich bei uns mit dem Nahen und Mittleren Osten und mit dem Islam. Hallo Andrea. Hallo Fabian.
1: Andrea, wie sieht der hatch 2020 aus? Normalerweise kommen dafür ca. 2,5 Millionen Gläubige aus der ganzen Welt nach Saudi-Arabien. Für dieses Jahr hat das Königshaus die Pilgerreise wegen der Pandemie allerdings abgesagt, oder besser gesagt extrem entschlackt. Nur rund 1.000 Gläubige wurden zugelassen Und die Bedingung war, dass sie in Saudi-Arabien leben, nicht älter als 65 sind und nicht chronisch krank sind. Die Mehrheit dieser Pilger, etwa 70 Prozent, sind ausländische Gastarbeiter und sie kommen aus Ländern wie Ägypten oder Indonesien. Die anderen sind saudische Staatsbürger, also von außen wurde niemand ins Land gelassen in diesem Jahr. Die Gläubigen mussten auch vor der Anreise für eine Woche in Quarantäne. Sie sind verpflichtet, die ganzen Tage über eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Die Kaba dürfen sie nur in großer Distanz umkreisen, aber nicht küssen oder berühren. Und sie sind auch in, einer, in der Zellstadt, wo sie die erste Nacht verbringen, einzeln untergebracht. Also das heißt, es gibt schon Einschränkungen, aber für diese tausend Gläubigen ist es natürlich auch andererseits ein ganz besonderes Erlebnis, diese heilige Stätte ohne die üblichen Menschenmassen zu erleben.
0: Normalerweise schmückt sich Saudi-Arabien ja mit der Pilgerfahrt, es untermauert die Rolle des Landes für Muslime weltweit. Welche Auswirkungen hat denn jetzt diese
1: sehr abgespeckte Variante der Hadj für das Land? Für das Image des saudischen Königshauses ist die Pilgerfahrt schon immer enorm wichtig. Ähm, denn das Königshaus bezieht ja auch einen Großteil seiner politischen Befugnis daraus, dass es eben über diese beiden wichtigsten heiligen Städten des Islam wacht, also die Moscheen in Medina und, und Mekka. Deswegen ist es für das Image der Mächtigen schon auch wichtig, dass der Hatsch trotz allem und trotz aller Beschränkungen stattfinden kann. Und äh, was natürlich schon ein Problem ist, ist, dass die Pilgerfahrt äh, auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Saudi-Arabien ist. Und der saudischen Wirtschaft gehen deswegen in diesem Jahr viele Milliarden Dollar verloren, was natürlich die Lage im Land auch äh, verschärft. Denn äh, die Wirtschaft in Saudi-Arabien liegt ohnehin schon wegen des niedrigen Ölpreises und auch der Corona-Pandemie am Boden. Und dass das besser wird, ist nicht absehbar. Ähm, derzeit sind fast 270.000 Menschen in Saudi-Arabien positiv auf Corona getestet und es werden jeden Tag mehr.
0: In dieser Woche finden zudem die im Islam höchsten Feiertage statt. Das mehrtägige Opferfest im Juni stiegen in Saudi-Arabien die Infektionszahlen nach dem Ende des Ramadan wieder an, weil sich offenbar Familien in größerer Runde getroffen hatten. Und das saudische Gesundheitsministerium rief deshalb zu Vorsicht auf. Vielen Dank dir, Andrea. Weil wir heute schon so viele Zahlen bei uns im Podcast hatten, jetzt nur noch ein ganz kurzer Block. Der US-Verteidigungsminister Mark Esper hat angekündigt, mehr US-Soldaten als bisher bekannt aus Deutschland abziehen zu wollen. 11.900 werden es dann sein. Bisher ist man von 10.000 ausgegangen. Was noch? Ich habe zwei Masken. Eine simple graue und eine schwarze mit so lila Details. Die habe ich gekauft bei einem kleinen Designladen bei mir um die Ecke, um die so ein bisschen zu supporten, diesen Laden zu unterstützen. Die Maske ist ja jetzt schon das Modeaccessoire mindestens des Jahres, wenn nicht gar des Jahrzehnts. Und äh, kein Wunder, es gibt nun schon allerlei Schnickschnack für diese Masken. Ein indischer Geschäftsmann soll 4000 Euro für eine Maske aus purem Gold bezahlt haben. Der Instagram-Feed einer französischen Designerin, den ich mir angeguckt habe. Ja, der ist auch spannend. Ich sage mal, goldene Ketten und riesige Nietenknöpfe spielen da eine große Rolle. Ja, und generell scheint mir Japan da ziemlich weit vorne zu sein. Da habe ich Masken gesehen mit so einem integrierten Walkie-Talkie und einem Übersetzer und einem mit einem Lithium-Akku und einem eingebauten elektrischen Ventilator für absolut saubere Luft. Es gibt sogar einen Power-Modus, den schaltet man dann beim Sport an. Lass das aber nicht die Radprofis hören. So, das war's dann für heute. Hier bei Was Jetzt? Morgen früh erklärt Ihnen mein Kollege Moses Fendel, warum gerade in Weißrussland so viel demonstriert wird. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Kritik oder Hinweise zur Sendung. Ich bin Fabian Scheler und ich sage jetzt Tschüss. Mich hören Sie dann morgen im Update wieder. Apropos, ich habe heute auch im Onlinehandel eines ja, recht bekannten deutschen Kaufhauses die, Achtung, Zitat, Händedesinfektion Mandarine gesehen. 10 Milliliter für 6 Euro, das sind 100 Milliliter für 60 Euro und 1 Liter für 600 Euro.